0: Benvenuti a tutti in un nuovo episodio del nostro podcast Connessioni, io sono Matteo Io Manuel e oggi parliamo di intelligenza artificiale, andremo nello specifico di alcuni esempi che sono accaduti anche recentemente questa settimana ma anche generalmente di cosa si tratta, quali sono i vari, le varie tecnologie che sono state sviluppate e che stanno ancora avanzando. E Manuel, tu ho visto che hai fatto molta ricerca su di questo e vuoi cominciare dall'introdurre ecco un po'.
1: Sì, incominciamo dai tipi di sorveglianza sviluppati con l'intelligenza artificiale e sono tre. Il primo sono le smart cities, cioè le città interconnesse, che hanno sensori ovunque, anche spesso fotocamere. Queste sono collegate in tempo reale a server o database che permettono di gestire, ad esempio, la città, la pubblica sicurezza, oppure le consegne, e quindi interconnettano la città, la collegano a internet. Poi troviamo quella più importante, almeno nell'ultimo periodo, il riconoscimento facciale. E ne parleremo anche molto più avanti. E si tratta di tecnologia biometrica, cioè viene scannerizzata, viene fatta una tua foto, un tuo video, anche qui connesso nel database, e viene confrontata quindi e viene individuato da, uh, dai soggetti che la utilizzano. E poi c'è la polizia che utilizza l'intelligenza artificiale, chiamata Smart Policing, Quindi in questo caso le forze dell'ordine che sono guidate attraverso questi computer per facilitare le investigazioni, magari per controllare meglio i cittadini oppure per rispondere più velocemente ai criminali o comunque agire più in fretta possibile.
0: Certo, poi ci sono sempre le implicazioni sulla privacy di cui abbiamo parlato anche nell'episodio scorso, più o meno diciamo che stiamo sempre parlando degli stessi argomenti. Poi adesso ritornando al primo punto che hai fatto, quello delle eh, smart city, diciamo ricolleghiamoci comunque anche un po' a quello che abbiamo parlato qualche settimana fa del 5G, il 5G penso sia una delle tecnologie che comunque aiuterà molto a questo perché aiuterà con l'interconnessione. tra tra tutti questi dispositivi in una città.
1: Dispositivi, sensori, come dire, diamo le ali all'avvento di questa tecnologia. Sì, il 5G, come dicevamo già anche nelle scorse puntate, con la sua velocità di latenza o comunque di connessione permetterà lo scambio di dati sempre più veloce, quindi l'avvento della nuova tecnologia e di questo tipo di cambiamento sociale.
0: E per quanto riguarda invece, dicevi della eh, sorveglianza... Sia di riconoscimento facciale, quali sono magari i paesi che sono più avanti? Sicuramente in cima abbiamo la Cina di cui poi parleremo anche molto tra qualche istante, quali sono i paesi dove siamo più avanti?
1: Sì, come hai detto, la Cina è al primo posto, ma troviamo anche tutti i governi autocratici, quali la Russia e l'Arabia Saudita, che infatti la stanno iniziando a sfruttare, questa nuova tecnologia, per scopi di sorveglianza. E questo, come dicevamo, può essere un lato positivo, ma anche negativo, e tutto dipende dalle leggi che ci sono negli Stati e chi li governa. Come dicevamo, queste tecnologie prefigano di utilizzare l'intelligenza artificiale. In che modo? Come dicevamo anticipatamente... Ti scannerizzano, ti uniscono ai database e sanno tutto su di te, riescono a tracciarti nei movimenti dove sei quando ci vai, se ad esempio attraversi le strisce oppure no. Questo dal punto di vista occidentale fa un po' paura, però forse ci dovremmo abituare. (ride) Che ne dici? Sì, boh, se ci dovremmo
0: abituare non lo so, però sembra una cosa che piano piano sta avanzando e sembra inevitabile. La Cina eh, è avanti, abbiamo visto che hanno molte più telecamere di sorveglianza, hanno no, il social credit eh, score dove le, le persone veng- gli viene attribuito no? un rating chiamiamolo a seconda di come si comportano anche per un, un attraversamento pedonale con il rosso per dire no?
1: Sì, quello è molto indivertente perché, ad esempio, se attraversi o in un po- punto sbagliato o con rosso, come dicevi te, ti mettono la tua faccia sui cartelloni, maxi schermi in giro per la città come denigrazione, quindi particolare. Sì,
0: sì, un po' eccessivo forse, non lo so. Comunque, co- ricollegandomi a que- alla tua domanda, sì, penso che piano piano sembra che stiamo andando verso quella direzione, un po' simile a Cina, anche se... Qui sicuramente nei nostri paesi più democratici eh, siamo molto più scettici di questa implementazione, quindi magari è una cosa più graduale, sì, come no? dici
1: te, siamo un po' più scettici, ma c'è da dire che gli stati autocratici, o eh, qualche numero, utilizz- hanno utilizzato questa tecnologia per il 37%, mentre le democrazie, ad esempio, simili alle nostre, siamo già al 51%. Quindi i paesi più sviluppati un po' stanno utilizzando di più queste tecnologie, mentre un altro numero, le democrazie elettorali eh, che stanno crescendo in questo periodo verso il 41%, mentre gli stati autocratici elettorali sono sul 41%, mentre paesi come la Cina, eh, la Russia e l'Arabia Saudita sono sul 37%. tipologia di state, dico.
0: Eh beh sicuramente sono comunque cose da stare molto attenti e da valutare sempre, prendere con le pinze perché è tutta, fondamentalmente sono tutte cose nuove che, che è la prima volta che le dobbiamo affrontare nella nostra storia come umanità quindi bisogna no, bene accertarsi di quali sono le implicazioni sia positive che, che potenzialmente negative
1: Di per sé uh, non è illegale sorvegliare la gente se non, se non fai niente, almeno per legge cioè, i governi non hanno motivi ill- illegittimi di utilizzare questa tecnologia. Se poi la utilizzano per scopi, quali la repressione, oppure per eliminare i concorrenti politici, quella è tutta un'altra storia.
0: Sì, ma più, purtroppo abbiamo le prove che comunque spesso vengono utilizzate per fini che non sono quelli per cui noi vorremmo, no? Quelli di soltanto sorveglianza per magari garantire maggiore sicurezza purtroppo è così, poi come risolvere questo problema magari ne potremo parlare in un'altra puntata. Per quanto riguarda poi, tornando sempre al riconoscimento facciale, in Cina abbiamo detto che siamo avanti, ma come funziona in sé questa tecnologia dal punto di vista pratico, se parliamo proprio computer, algoritmi?
1: Allora, funziona, si parte sempre dall'oggetto di input, quindi che pre... Prende l'immagine, partiamo dalla fotocamera che fa la foto, prende il video e, come dicevamo prima, uh, un Un'immagine deve essere ricercata all'interno dei database che possono essere statali, se parliamo di Cina, e l'immagine è composta da bit di per sé 0 e 1, perché i computer non vedono l'immagine, non hanno gli occhi, ma leggono queste cifre, e queste cifre vengono confrontate con quelle presenti nei database attraverso algoritmi di ricerca che utilizzano determinate leggi matematiche, vengono confrontati e riescono a trovare i punti cardine di ogni persona e uniscono i puntini praticamente.
0: Certo, poi recentemente si parlava da qualche mese a questa parte del, di quella compagnia il Clearview AI, no? Sì, esatto. Che loro avevano sostanzialmente creato un algoritmo che tracciava, praticamente raggruppava tutte le immagini che erano pubblicamente su internet, sì, sui social media. Disponibili. fondamentalmente niente di, diciamo, super rivoluzionario, sono immagini che, che tutti noi possiamo... Vedere degli altri e venivano raccolte tutte insieme. Poi, diciamo, dato un input di un'immagine, potevi ritrovare tutte quelle immagini di una certa persona e magari vedere anche dove erano stati nel passato. Per esempio, potevi anche, no, essere riconosciuto in un'immagine dove non è la tua immagine, magari in un'immagine di sfondo, come in, in un pubblico. E poi, queste, come dicevamo prima, prima dell'episodio, questi dati poi erano stati venduti, giusto, a governi militari.
1: Sì, inizialmente alle polizie americane, ma anche uh, canadesi, se non mi sbaglio, ma nell'ultimo periodo stanno cercando di vendere queste informazioni a aziende private, e quindi questo è il grande cambiamento. Che poi, se ci pensiamo, se la gente... Avesse nel cellulare un'applicazione che ti permetta di fare la foto, non so, a una persona che hai vicino al tram e sapere chi è, da dove viene, tutto il suo passato, così so- cioè, si perderebbe molto di privacy. Cioè, va un po' contro molte leggi, infatti anche in America loro sono stati accusati hanno qualche processo in ballo
0: sì sì ho visto che poi è stato discusso molto anche nel, nel, tra le, in America ecco. parlando poi di episodi che sono successi questa settimana per esempio abbiamo diciamo il video che forse è girato più di tutti è quello del robot giallo lì in Singapore che girava per i parchi come eh, diceva la gente di tenere la no, certa distanza di sicurezza per eh, evitare i contagi di coronavirus e... E quindi ha girato molto perché è la prima volta che vediamo una cosa del genere. Tu cosa ne pensi dal punto di vista sia pratico che morale? Ecco?
1: Dal punto di vista morale, secondo me, è come avere una persona che passeggia, una forza dell'ordine che ti dice di mantenere la distanza. <ride> dal punto di vista morale, <ride> è un po' diverso avere un robot che cammina rispetto a una persona, però... Forse gli rende anche la vita più semplice, no, non lo so. Comunque tu parlavi di questo robot, il robot giallo si chiama Spot, io lo seguo da qualche anno ed è, ed è veramente interessante. In pratica è configurabile, è abbastanza modulare, lo puoi utilizzare in diversi lavori, ad esempio che ne so, in, in una fabbrica che ti controlla la gente, oppure ti ispeziona... Um, una centrale elettrica di notte senza le telecamere è abbastanza interessante gli puoi mettere sopra una fotocamera e quindi ha, lo stesso, ha la stessa funzione di una telecamera che può scannerizzare il volto e subito essere connessa e darti dei risultati è molto interessante però elimina le persone un po'
0: esatto, cioè, ecco una cosa che forse non abbiamo anche negli episodi passati non parlato molto è il fatto no, della tecnologia e di, per le implicazioni per, che riguardano eh, i nostri lavori nel futuro se prendiamo questo esempio in specifico io personalmente non so cioè, cosa f- può fare ok toglie il lavoro e questo può essere il primo punto negativo dal punto di vista diciamo positivi cosa abbiamo non, non vedo perché un robot possa essere così Non lo so, forse traccia può avere un record video di qualcosa, quindi si può tornare indietro. Tutte le
1: informazioni che riesce a gestire che una persona non sarebbe in grado di mettere in un computer. Quindi i dati, che alla fine Mm sono alla base del mondo moderno. Oppure in zone pericolose i robot possono avere più senso dell'uomo.
0: Certo. Eh, però è è un po' spaventoso se ci pensi. Non so, io non siamo abituati a interagire con, con un robot per la strada, no? Fa... Fa un po' strano. E piano piano sembra. No, Prima abbiamo visto i droni per, per combattere questo coronavirus, adesso pre- vediamo proprio i robot sulla strada che camminano tra di noi. È una realtà che è un po' surreale, almeno per il momento. Poi.
1: Spiegando meglio, questo robot è una specie di cane a quattro zampe. Gli hanno dato anche la cadenza mm. della velocità di movimento delle, delle quattro braccia inferiori, che sarebbero gambe, simile a quella di un cane, per renderlo un po' più umano. Da questo punto di vista, anche se non lo è per niente,
0: poi abbiamo visto per esempio, tornando alla Cina, perché poi abbiamo detto di lì che eh, sono più avanti da questo punto di vista. Quel video de- dei bambini che andavano a scuola e praticamente eh, c'è questo robottino. Prima, ovviamente, gli fanno togliere la mascherina. Vedo che li spruzzano con penso quello che immagino siano eh, degli dei disinfettanti esattamente e poi per, prima di entrare l'ultimo step è quello di, di attaccarsi diciamo mettere le mani e mostrare anche la faccia a questo piccolo robottino che prende la foto di mani, bocca quello interno alla bocca e gli occhi e poi penso li salva per vedere, di, di vedere se da quelle risultano alcuni sintomi sì, è un
1: fatto molto interessante agghiacciante dal nostro punto di vista occidentale, perché prendere immagini di bambini così è prima di entrare a scuola, perché lo facevano anche prima del virus, quindi mm-hmm. abbastanza interessante, un mondo diverso. Sì,
0: sinceramente, personalmente un po' eccessivo, soprattutto per se stiamo parlando di bambini. Poi, come abbiamo detto là, è... hanno un modo di pensare diverso, è un giorno... Sarebbe bello andare anche un po' a vedere com- com- com'è il loro punto di vista, no? Parlavamo anche del loro internet che comunque è limitato, quindi eh, le informazioni e le opinioni che possono avere s- possono essere limitate, no? Poi la maggior parte della mia ricerca, penso anche la tua, comunque viene sempre fatta su internet, senza di essa sapremmo metà di quello che-, che sappiamo, forse anche meno.
1: Esatto, cioè, a- alla fine internet per noi è conoscenza. Quindi se la conoscenza ti viene compressa eh, oppure eh, tolta, oppure ci sono addirittura argomenti a cui non puoi accedere, eh, il modo di pensare cambia.
0: Sì. Poi se ci spostiamo un attimino sulla diciamo, geopolitica, sappiamo che c'è sempre stata un po' questa rivalito- rivalità tra America e Cina per quanto riguarda eh, le tecnologie, soprattutto per quanto riguardava Huawei e il 5G, però sappiamo anche che ci sono alcune compagnie che operano in America pur essendo eh, cinesi, no? Come, come funziona questo, come lo vedi anche?
1: Sì esatto, parlando di aziende cinesi che operano in America, la principale è Huawei, però Trump ha detto che i contratti in essere dovranno terminare a breve perché non vuole tecnologia cinese all'interno. Sempre parlando di paesi che sviluppano queste tecnologie, come dicevi la prima è la Cina, perché ha le quattro aziende principali che danno servizi agli altri paesi, infatti le aziende cinesi danno servizio a 63 sui 75 paesi che utilizzano questa tecnologia, la prima è Huawei che offre eh, a 50 paesi le sue macchine, poi abbiamo ZTE, la seconda più grande di cui abbiamo parlato anche negli altri podcast e poi ce ne sono altre due minori che si chiamano Dawa e Hikvision che comunque completano il gruppo. Al secondo posto troviamo il Giappone con l'azienda NEC eh, che offre il servizio a 11 paesi e poi arriva finalmente eh, gli Stati Uniti con IBM che conosciamo tutti con 11 paesi, poi Palantir che sinceramente non avevo mai sentito prima di questa ricerca e poi Cisco che sarebbe quella dei network aziendali che fa... Database, principalmente comunicazioni aziendali interne. E poi arrivano paesi come Francia, Germania, Israele e Giappone che hanno compagnie in questo settore. Interessante come la Cina ha reso disponibile questa tecnologia tramite due principali vie. La prima è la Via della Seta perché molti paesi che hanno firmato quel contratto poi si sono ritrovati a interagire con aziende tipo Huawei ZTE, infatti noi come Italia che abbiamo firmato la, la via della, il contratto via della seta, comunque l'accordo commerciale, eh, avevamo anche iniziato a stipulare degli accordi con Huawei, ma sono poi intervenuti come abbiamo parlato gli scorsi, gli scorsi mesi gli Stati Uniti e la Nato per dirci state attenti, riguardate quello che avete fatto. E sempre parlando di Cina, questo è interessante, ad esempio in Uganda, per vendere i propri servizi, hanno prima eh, aiutato dei politici a salire al potere controllando gli oppositori, trovando eh, comunque degli appigli eh, per, grazie ai quali vince la campagna elettorale, e poi dopo che è salito al potere questo gruppo in Uganda ha comprato per 20- 123 milioni i servizi di Huawei, per sempre questa tecnologia. Ah, e poi sempre la Cina, interessante, in paesi con pochi diritti umani è riuscita a entrare con sempre queste tecnologie, ad esempio in Venezuela e Zimbabwe le tecnologie sono cinesi. Mm
0: Beh, poi questa rivalità tra Cina e Stati Uniti secondo me è sempre una cosa, cioè, politica, diciamo, lo stiamo guardando dal punto di vista politico perché poi se guardiamo... Quello che poi è il business sappiamo che, eh, diciamo, il CEO oppure di grandi aziende di qualsiasi settore operano a livello no, eh, globale, quindi magari gliene frega meno de- del fatto di difendere i lavori negli Stati Uniti o in Cina o quello che è.
1: Secondo me però è molto più profondo perché la tecnologia ormai è, è, è la base cioè, su cui si basa l'intelligence di un paese. E a me sembra impossibile non credere che dietro la tecnologia non ci sia lo Stato. Perché alla fine anche internet che utilizziamo, noi non... cioè, lo Stato ci può impedire di andare su un determinato sito, magari contattando i provider telefonici. E quindi dietro c'è sempre una mano, una mano che può essere invisibile, prendendo spunti dall'economia. E, mm-hmm. <ride> e quindi secondo me la guerra guerra tecnologica, cioè chi da uh, queste macchine avrà un, uh, un guadagno dal punto di vista dei dati impressionante. Sì. Almeno io la vedo così.
0: Sì, sì, no, senza dubbio. Al momento è l'industria che produce, diciamo, dove ci sono più guadagni e che comunque più controllo, più più influenza e andando avanti sarà sempre più rilevante. Poi io trovo molto interessante il rapporto che c'è tra governi e Business, diciamo perché, soprattutto in America dove diciamo il capitalismo eh, ne vanno fieri e quindi eh, è molto più corporate come, come spesso si dice. Abbiamo parlato anche le settimane scorse dei, dei bailout, eccetera. E sì, ho sempre trovato molto interessante questo rapporto perché spesso, si, soprattutto appunto in America, ci sono molte congruenze e molte eh, persone che hanno lavorato, magari prima nel governo e poi lavorano nelle aziende private o vice e quindi diciamo la linea che che differenzia i due è sempre un po' offuscata, ci sono molti soldi, molti interessi e molte persone che comunque girano lì, poi io eh, quest'anno spesso all'università mi mi sono occupato di questo, appunto anche adesso sto scrivendo eh, un pezzo su su questi argomenti perché trovo appunto molto affascinanti e e anche ti danno un'idea di come capire bene sia diciamo eh, il punto di vista governativo ma anche quello di business. Poi prima hai detto, avevi parlato di Palantir che per esempio è una grande azienda, per esempio il padrone che si chiama Peter Thiel è un grande socio di di Donald Trump, sono amici da, da tempo, quindi come dicevo prima, ecco, il, il punto è che praticamente la differenza tra Stato e, e privato spesso non è così, così semplice da dividere. Sì,
1: poi ritornando dal punto di vista Cina-America, in Arabia Saudita il fatto è un po' particolare. Sappiamo che l'Arabia Saudita un po' è pro-America, come dicevamo per il fatto del petrolio. E In Arabia Saudita proprio ci sono entrambe le due tecnologie, anzi c'è anche il Giappone in mezzo. Infatti Huawei sta aiutando a costruire le città sicure. Google sta creando i server in cloud, Bai, che sarebbe l'azienda di armi inglese, ha venduto sistemi di sorveglianza, mentre NEC, l'azienda che dicevamo all'inizio, giapponese, ha venduto le telecamere per riconoscimento facciale, mentre Amazon e Alibaba, che sono i colossi dell'e-commerce, ma hanno anche dietro tutta la parte software, quindi database, eccetera, stanno creando i loro center in cloud proprio in Arabia Saudita. E questa... È un luogo interessante dove le tecnologie si sono unite per magari migliorare il paese.
0: Sì, di sicuro è meglio che andare a fare la guerra come spesso è successo nella storia di, 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 dei paesi che vogliono avere influenza su altri e penso che questo poi si ri, ricolleghi un po' al, all'approccio che loro stanno utilizzando per la via della seta, spesso eh, si trattano di investimenti in altri paesi per eh, infrastrutture eh, oppure anche porti dove appunto quei paesi magari non hanno i soldi per costruire eh, queste, queste cose che poi servono anche alla Cina e quindi loro cosa fanno? Danno i soldi, vengono costruite, creano anche lavoro anche se poi qui ci può essere un dibattito perché spesso importano i loro lavoratori direttamente dalla Cina e quindi sì, sicuramente è un approccio che è innovativo e finora sembra anche essere molto efficace. Sì, per
1: loro molto efficace, per i paesi proprio che acquistano forse un po' di meno, però comunque sotto un certo punto di vista ci guadagnano anche loro. Infine, parlando di democrazie che hanno già adottato queste tecnologie, ho due o tre esempi in cui ci sono dei risvolti negativi, ad esempio in America a Baltimora la polizia locale ha sviluppato dei droni che riescono a rimanere in volo per 10 ore magari anche con turni, forse mandando in volo diversi droni e permette di tracciare la gente e questo è visto come un GPS alternativo, quindi riesce a a tracciare la gente, oppure i nuovi edifici, nuove costruzioni, oppure gli assemblamenti di gente. Comunque è molto interessante questo era stato indagato dall'Unione delle Libertà Civili Americane che gli aveva detto di terminare questo tipo di di tattica utilizzata. Poi un'altra cosa interessante, al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, delle società americane e tech hanno fornito delle apparecchiature di sorveglianza che permettono alla difesa di individuare le persone a 12 km per prevenire le l'entrata in America
0: per concludere questo episodio sull'intelligenza artificiale eh, cerchiamo di prendere una prospettiva ampia come abbiamo cercato di fare in tutto l'episodio quindi vedere sia i pro che i contro di queste tecnologie sicuramente ci sono diciamo degli aspetti eh, che possono essere vantaggiosi per quanto riguarda il presente e il futuro e spesso questi ci vengono dati dai nostri governi come per esempio il terrorismo però dall'altra parte dobbiamo sempre tenere in mente ovviamente i rischi della privacy ma anche in paesi dove per esempio ci possono essere eh, delle delle dittature come non so in Egitto eh, queste tecnologie possono essere utilizzate per controllare il dissenso oppure sopprimere delle, del, dei, dei gruppi di attivisti eh, prima che possano rivoltarsi o organizzarsi per fare qualcosa anche se questo poi diciamo non sono notizie nuove nuove nel senso le intelligence delle nostre eh, almeno eh, governi del, dell'occidente lo stanno facendo l'hanno fatto per eh, decenni però sicuramente sono eh, tutte considerazioni nuove che dobbiamo tenere in mente approcciando queste nuove tecnologie e con questo concludiamo questo episodio di connessioni e ci sentiamo alla prossima